0: Isabela Guzman nasceu em junho do ano de 1995, filha de Robert Guzman e Yumi Roy. Seus pais se separaram quando ela ainda era criança e sua mãe acabou se casando novamente com um homem chamado Ryan Hoi. A Isabela morava com a mãe e com o padrasto em Aurora, no Colorado, Estados Unidos. A casa da família ficava na South Lima Street, número 2624. Ainda criança, a Isabela começou a apresentar alguns problemas de comportamento. Seus pais eram separados, e quando ela tinha cerca de 7 anos, a sua mãe a enviou para a casa do pai, com a esperança de que seus comportamentos melhorassem. Porém, isso não aconteceu, então, um tempo depois, ela volta a morar com a mãe e com o padrasto. E aí, na fase da adolescência, os problemas também não pararam. Ela continuou tendo vários problemas comportamentais, até que ela decidiu largar o ensino médio. Na época, ela estudava na Overland High School, e aí ela decidiu que ia parar com os estudos. A mãe dela era proprietária no Bellas Portray Studio, no Town Center, em Aurora. Então, muitas vezes, ela ficava até 12 horas trabalhando. Então, a Isabela, às vezes, ia pro estúdio para ajudar a mãe. Mais tarde, o Robert, pai da Isabela, deu uma declaração falando sobre a ex-esposa. Ele disse que ela se esforçou muito, muito, muito pela sua família, mas que a Isabela não gostou de nada que ela fez por ela. Supostamente, as condições financeiras da família não eram as melhores, o que fazia com que a Isabela não pudesse ganhar tudo que ela queria, e por conta disso existiam muitas discussões na família. E além disso, também tem o fator da separação dos pais, que aparentemente também era um problema para a Isabela, porque ela achava que a mãe dela queria substituir o pai, né, depois de ter se casado novamente, ela tem um padrasto, então isso também gerava discussões. Já em agosto de 2013, a Isabela tinha 18 anos de idade, e o relacionamento com a mãe foi ficando cada vez pior... O Ryan, o padrasto, disse que a Isabela estava ficando cada vez mais desrespeitosa e ameaçadora contra a mãe dela. Então, assim, não se sabe exatamente o que preocupava a mãe da Isabela em relação a esses comportamentos que ela tinha. É... Os vizinhos já tinham chamado a polícia algumas vezes, porque eles tinham visto homens pulando a cerca da casa da família, entrando na casa, e aí depois descobriram que eram namorados da Isabela, que também era uma coisa que a mãe dela desaprovava. E no final do mesmo mês, dia 27 de agosto, as duas tiveram mais uma discussão, e foi uma discussão bem feia, que resultou na Isabela cuspindo no rosto da sua mãe, segundo seu padrasto. Na manhã do dia seguinte, a mãe da Isabela recebe um e-mail ameaçador dela, que dizia, entre aspas, você vai pagar. A mãe dela ficou extremamente aterrorizada com esse e-mail, com essa ameaça, e decidiu chamar a polícia. Então, os policiais foram até a casa e decidiram ter uma conversa com a Isabela, onde eles explicaram pra ela que legalmente a mãe dela tinha o direito de expulsá-la de casa, caso ela não começasse a respeitar a própria mãe e seguir as regras que ela estava tentando impor. Além de ter ligado pra polícia, a mãe dela também ligou pro pai da Isabela, né, contando o que tinha acontecido e pedindo pra que ele tivesse uma conversa com a filha pra ver se ele também ajudava nessa questão, né, é, se ele conseguia impor alguns limites pra Isabela e falasse com ela sobre toda essa questão do comportamento dela que tava péssimo. Então, o Robert chegou na casa da família no final daquela tarde e pegou né, a Isabela para conversar. Então, os dois vão até o quintal, se sentam e ficam observando as árvores, os pássaros e conversando. E ele começa a explicar para ela né, é, toda essa questão de respeito que os filhos precisam ter com os pais. Então, eles conversam e ele sai do local esperançoso, acreditando que a conversa que ela teve com os policiais e com ele iriam ajudar e que, finalmente, ela iria mudar esse comportamento que ela tinha com a mãe e que as coisas iriam melhorar. Então, durante esse período que o pai da Isabela estava na casa conversando com ela, a mãe dela estava no trabalho. Então, ela chega em casa às nove e meia e aí ela vê o marido dela e fala para ele que ela vai subir para tomar um banho. Então, ela sobe e o Roy, né, o padrasto da Isabela, ficou no andar de baixo até que ele escutou um barulho de tipo uma batida e a voz dela chamando pelo seu nome. Logo em seguida, ele correu escada acima e ele disse que ouviu o barulho do chuveiro ligado, e ele foi e abriu a porta... E foi tudo muito rápido, então ele conta que ele viu um vislumbre, assim, da Isabela empurrando a porta com as costas e trancando a porta do banheiro. De repente, ele começou a ver sangue escorrendo debaixo da porta, então ele saiu correndo, volta pro primeiro andar pra ligar pro 911, e isso já era por volta das 10 horas da noite. Ele volta pro segundo andar e ele escuta a sua esposa dizendo Jeová, depois a Isabela abre a porta do banheiro e sai do cômodo. Enquanto tudo estava acontecendo, ele ainda estava na ligação com o 911, então, nesse momento que ela sai andando, ela não disse palavra alguma, ela nem olhou na cara dele, ela simplesmente passou reto. Então, ele entra correndo no banheiro e encontra a esposa no chão, nua, e tinha um taco de beisebol do lado dela e ela estava cheia de feridas de facadas. Ele começou a seguir as instruções né? via telefone, então ele tentou abrir as vias aéreas da esposa e realizar o RCP, mas ela não respondia e ele percebeu que já era tarde. Quando a polícia finalmente chegou no local, era por volta das 10h e 16 da noite, a Isabela já tinha fugido. O Ryan contou para os policiais o que tinha acontecido e ele disse que a Isabela saiu do banheiro e que ela estava usando um top de ginástica rosa e um calção azul e que ela estava segurando né, a faca com ela. Ele também lembrou que cerca de uma hora antes, né, às 8h30, ele viu a Isabela na cozinha, o que seria uma hora antes da mãe dela chegar em casa. De maneira extremamente rápida, as autoridades foram avisadas sobre o caso e aí eles já começaram uma caçada pela Isabela. As autoridades informaram ao público que ela era uma fugitiva da polícia, que ela era perigosa e que ela estava armada. Depois da fuga, a Isabela teria ido até um banheiro feminino em um supermercado próximo, onde ela lavou seu cabelo. Supostamente, ela teria falado com funcionários do local e dito que havia sido abusada em Denver, e pediu que eles não chamassem a polícia porque a mandariam de volta para casa e ela tinha medo do pai. No dia seguinte, 29 de agosto, por volta das 11h30 da manhã, cerca de 16 horas depois de ter fugido, o 911 recebe uma ligação relatando que tinha uma pessoa dentro de um carro no estacionamento, na South Park Road. Os policiais chegam no local, encontram o carro, mas não tinha ninguém dentro. Apesar disso, eles conseguiram encontrar alguns itens lá que pareciam estar relacionados ao caso. Mais policiais foram chamados para realizar uma busca na garagem do local, incluindo um cão farejador. Em certo momento, a Isabela foi vista saindo da garagem. Mesmo a polícia tendo-a identificado, ela disse que eles estavam com a pessoa errada. Ela disse que seu nome era Samantha Gonzalez, de Cincinnati, Ohio. A polícia mostrou sua carteira de identidade, mas ela disse, parece comigo, mas não é. Testemunhas observaram três policiais sacarem armas e ordenarem que a adolescente se deitasse no chão e a levaram sob custódia. Ela ainda estava vestindo seu top esportivo rosa e seus shorts azul, ambos cobertos pelo sangue da própria mãe. Como parte do processo de prisão, a Isabela foi submetida a extensos exames psicológicos e o Dr. Richard Pounds determinou que ela sofria de esquizofrenia paranoica. Esquizofrenia é o transtorno mental que se caracteriza por percepções distorcidas da realidade e pode se manifestar através de alucinações, delírios, pensamentos e comportamentos extremamente desorganizados que dificultam o dia a dia do indivíduo. Indivíduos que possuem esquizofrenia precisam de tratamento contínuo ao longo da vida. Segundo o Dr. Richard, haviam sinais óbvios de alucinação. Ela estava olhando para o nada, conversando com pessoas que não estavam presentes e rindo de si mesma. No dia seguinte, ela compareceu perante o juiz do condado de Arafo, chamado Stephen F. Collins, que ordenou que ela permanecesse presa sem fiança por suspeita de homicídio doloso. A Isabela estava com um corativo em uma de suas mãos e ela sentou-se em silêncio enquanto ouvia as palavras do juiz. A Melanie Guzman, que é a tia da Isabela, deu uma declaração dizendo que ela tinha visto a sobrinha alguns meses antes do caso acontecer, e que o que ela observou foi uma adolescente típica, que a Isabela poderia ficar com raiva, mas a violência parecia ser algo completamente fora do seu caráter. A Melanie também disse que a Isabela era muito mimada pela mãe, que ela sentia que tinham alguns aspectos da investigação que estavam inacabados. Ela meio que sentia que tinha algo a mais em toda essa situação. Essa mesma tia relata que a Isabela era uma menina muito doce, que ela gostava de agradar as pessoas e que ela consegue imaginar... A Isabela, em um momento de raiva, gritando, indo para o quarto, batendo a porta e colocando uma música alta, mas que ela não consegue imaginar a Isabela sendo tão violenta daquela maneira. O corpo da Yun, mãe da Isabela, de 47 anos, foi levado para autópsia e foi determinado que ela teve sua garganta cortada e que ela foi esfaqueada pelo menos 79 vezes. E depois disso, a Isabela ainda usou um taco de beisebol para machucar ainda mais o corpo. Mais tarde, veio uma segunda avaliação que teria dito que, na verdade, foram 151 facadas. No dia 5 de setembro de 2013, acontece a audiência da acusação da Isabela, que deveria ter acontecido pela manhã, mas aí ela se recusou a sair da cela, então o juiz acabou adiando para o período da tarde. Ela precisou ser arrastada pelos guardas para fora da sua cela e quando chegou ao tribunal para participar da audiência, ela fez diversas caretas bizarras para a câmera que estava filmando tudo, inclusive... Existem, né, esses vídeos, e eles viralizaram na internet um tempo atrás, principalmente no TikTok, vários cortes desses vídeos que mostram a Isabela. Então, no vídeo dá pra ver a Isabela vestida um macacão laranja, ela tava com os pulsos e os pés algemados, e ela ouvia atentamente enquanto o juiz lia, né, a sua acusação. Quando estava próximo do final da audiência, é, os olhos dela começam a lacrimejar, então ela vira, olha pra câmera e aponta pros olhos, meio que pra mostrar que os olhos dela estavam lacrimejando. A Isabela estava detida sem fiança e foi acusada de homicídio em um primeiro grau, somando a duas acusações de crime de violência. Se condenada por ter feito 18 anos naquele ano, ela poderia ser elegível para a pena de morte. Nessa audiência, ela se declara inocente por motivo de insanidade. Para corroborar com essa alegação, o médico foi chamado para testemunhar e ele afirmou que a Isabela sofria de esquizofrenia e que ela tinha um quadro de delírios há anos. Por conta disso, ela não teria nem percebido que estava cometendo aquele crime. A Isabela disse que no momento do crime, dentro da sua mente, ela acreditava que estava esfaqueando uma mulher chamada Cecília para salvar o mundo e que a vítima não era sua mãe. O promotor distrital do 18º Distrito Judicial do Colorado, George Broutler, disse em entrevista que ele estava convencido de que a Isabela não conseguia distinguir o que era certo e errado no momento do crime devido a sintomas de esquizofrenia, delírios paranoicos, alucinações audíveis e visuais. Ele ainda disse que essa é uma decisão difícil para um juiz, entre aspas. Porque você tem alguém que cometeu um ato violento desse ato contra uma mulher completamente inocente e indefesa. Sua mãe estava no chuveiro quando ela esfaqueou 151 vezes. Não estamos num negócio de apenas prender todos que transgrediram a lei. Punimos pessoas que tomam decisões erradas quando sabiam melhor e poderiam ter feito algo diferente. Em uma audiência ocorrida em junho de 2014, o juiz aceitou a declaração de inocência por parte da Isabela, a declarou inocente por motivo de insanidade e a enviou para o Instituto de Saúde Mental do Colorado, em Pueblo, onde mandou que ela ficasse lá até que ela não representasse mais nenhum perigo para si mesma ou para a comunidade. Como eu falei para vocês, o caso viralizou então em 2020 e vários usuários do TikTok começaram a postar os vídeos feitos na audiência de acusação da Isabela, né, que foi em 2013. Alguns desses vídeos tinham a música Sweet Bub Cycle, da Eva Max. Outros vídeos mostravam alguns criadores da plataforma tentando imitar as expressões faciais da Isabela... E isso fez com que algumas pessoas acabassem se cativando por ela... Ela acabou criando uma base de fãs online... As pessoas comentavam o quanto ela era bonita e que ela provavelmente teve um bom motivo para ter cometido o crime... Para vocês terem ideia, a partir daí as pessoas começaram a criar páginas de fãs para Isabela em outras redes sociais... Mas, rapidamente, esses vídeos virais foram uma fonte de controvérsias. Muitas pessoas alegavam que os vídeos estavam romantizando ou estigmatizando doenças mentais. Além disso, a reação dos vídeos mostrava um público dividido na forma como enxergavam ela. Muitos diziam que ela tinha viralizado por ser fofa. Nessa época, a Isabela ainda estava na mesma instituição de saúde mental, e lá, ela estava fazendo terapia e tentando descobrir quais eram os medicamentos mais adequados para ajudá-la com sua esquizofrenia. Em novembro de 2020, ela solicitou ao tribunal que ela fosse liberada, alegando que ela já não era mais uma ameaça para as pessoas ao seu redor. Ainda em novembro, ela disse para a CBS Denver que ela não era mais a mesma de quando cometeu o crime e conseguiu recuperar sua saúde mental. Dessa forma, ela não era mais um perigo para ela e nem para os outros. Segundo a Isabela, ela sofreu por muitos abusos durante todos aqueles anos morando com a mãe. Ela disse que seus pais eram testemunhas de Jeová. E que aos 14 anos, ela decidiu que não ia seguir a religião e que a partir desse momento, os abusos começaram a piorar. Segundo a Isabela, um dia antes do crime, ela teve aquela briga horrível com a mãe dela e ela disse que foi uma briga muito feia e que ela se machucou e que ela tinha até uma cicatriz nas mãos. Ela também contou que quando ela estava no Instituto de Saúde Mental, ela teria sido abusada por um dos funcionários que teria abusado dela dentro de um armário. Ela disse que ela até preencheu um boletim de ocorrência em 2015... Ela disse que ainda houveram outros dois incidentes com esse mesmo funcionário. Ela contou que ele perguntou se ela queria procurar algumas roupas dentro daquele armário, ela disse que sim, então ela entrou, um outro paciente teria saído, e aí esse funcionário teria entrado e fechado a porta. Ela disse que estava com medo de que ele arruinasse a vida dela caso ela não fizesse o que ele queria. A Isabela queria que seu agressor fosse processado, mas quando ela deu essa entrevista em novembro de 2020, o gabinete do procurador distrital em Pueblo alegou nunca ter recebido esse caso da polícia do hospital. O Departamento de Serviços Humanos do Colorado acabou não cedendo informações sobre o caso para a CBS por conta de leis de privacidade. Em março de 2021, a CBS voltou a tentar algum contato com a Isabela e naquele momento ela estava aguardando sua audiência para saber se ela conseguiria ou não a liberdade do hospital, que estava marcada para o dia 11 de março daquele ano. Ela alegou que a audiência já havia sido adiada anteriormente e que isso poderia ocorrer de novo. A Isabela também contou que havia tido contato com o Ministério Público do Condado de Pueblo e eles alegaram que a forma como o hospital havia redigido o relatório da agressão dificultou o processo de acusação, especialmente pelo tempo que havia passado. Em junho de 2021, a Isabela conseguiu permissão para sair do hospital apenas para suas sessões de terapia em grupo e outros tipos de terapia também. Porém, em todas as saídas, ela é obrigada a utilizar um dispositivo GPS. Apesar de ter tido um relacionamento complicado com a mãe e até supostamente um relacionamento abusivo, ela disse que se ela pudesse, ela voltaria atrás para mudar o que ela fez. Hoje, a Isabela permanece no Instituto de Saúde Mental do Colorado. Mesmo seus vídeos terem se tornado virais na internet, ela não mantém redes sociais. Esse é um caso bem contraditório por conta de toda essa fama, digamos assim, que ela ganhou nas redes sociais... É, e por muitas pessoas terem simpatizado com ela, então eu quero muito saber o que vocês acham disso. Não é a primeira vez que romantizam né, uma pessoa criminosa, isso acontece principalmente com serial killers, então quero muito realmente ler as respostas de vocês, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like que me ajuda muito na divulgação. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.